0: Heute sprechen wir über zwei Themen, nämlich über die Frage, wie du als Führungskraft auf die nächste Stufe kommst und wie dir vielleicht auch ein Headhunter dabei helfen kann. Dafür habe ich mir einen waschechten Experten aus der Branche eingeladen und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Dominik Roth von Mercury Urwald. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Bastian. Freut mich, dass ich bei dir sein darf. Es ist eine Ehre für mich. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast.
0: Ladies and Gentlemen, wir sprechen heute über das Thema, wie werde ich, ja, wie komme ich auf das nächste Level als Führungskraft. Also du bist vielleicht schon Führungskraft oder du interessierst dich generell dafür, für die Karriere als Führungskraft. Und wir sprechen über das Thema Headhunting, das heißt, wie kann mir Headhunting dabei helfen? Wir werden uns anschauen, was genau ist eigentlich Headhunting? Und vor allem, und das fand ich ganz cool, das hat der Dominik mir im Vorfeld des Gespräches gesagt, was macht eigentlich ein Headhunter genau und wie kann ich den eigentlich für mich gewinnen? Also es ist, dass wir uns das heute genauer anschauen in der Podcast-Folge, ist ganz wichtig, weil dann weißt du auch am Ende erstens, wie werde ich Führungskraft, aber natürlich auch zweitens, wie kriege ich es denn hin, dass Headhunter auf mich aufmerksam werden? Wie, wie mache ich denen quasi den Job leichter, sodass es auch am Ende für mich leichter ist, dann die nächste Stufe zu erreichen. Aber erstmal nochmal herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du im berufs podcast dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Danke dir,
0: ich gebe eine kurzen, einen kurzen Abriss vom Dominik, weil er hatte uns da ein bisschen ein paar Informationen mit an die Hand gegeben und Dominik, am besten ergänze dann einfach, was noch vielleicht dazugehört. Ähm, Dominik ist ein ausgezeichneter Headhunter im sogenannten Executive Search, das heißt, er ist auf Führungskräfte-Level unterwegs und rekrutiert Führungskräfte. Für Managementpositionen. Seine Auftraggeber sind internationale Unternehmen, die seinen Rat in der Management-Diagnostik zu schätzen wissen oder mit ihm ein Search-Mandat betrauen. Was das genau bedeutet, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber, Dominik, gibt es noch ein paar Punkte, die du, die du ergänzen möchtest an der Stelle? Ja, das ist so ein Danke dafür, das ist so ein Standard-Pitch, den wir immer rausschicken. Ja, das
1: kommt jetzt nicht primär von mir. Ähm, gibt nicht viel zu ergänzen, außerhalb dessen mal eine Begriffsdefinition vielleicht zu machen. Also weil da jetzt schon zwei so Fremdwörter dabei waren, ähm, hat die gute Assistentin einfach so rausgeschickt, ohne es zu kommentieren, was auch normal ist, weil ich das mache. Also erstmal ähm, Executive Search ist halt klassisches Headhunting, also auf Basis einer, ich mal, auf Basis eines Mandats, wir haben hier eine Führungskraft, eine Managementposition zu besetzen, hilft uns mal, dass wir hier eine valide Auswahl bekommen und auch denjenigen, der auch da der, der performant sein wird, auch einstellen können. Und das ist das, was wir tun, über Direktansprache primär. Nennt sich dieses Tool. Also wir sprechen direkt Kandidaten an von Konkurrenzfirmen aus dem Markt heraus. Beziehungsweise aus dem Netzwerk gibt es multiple Kanäle, die wir, auf die wir zurückgreifen. Das ist Headhunting, das ist Executive Search. Executive ist ja die Führungskraft und Executive Search bedeutet die Suche nach einer Führungskraft. Das heißt, das ist so dass das Hauptgeschäftsfeld, unser Hauptvolumengeschäft auch bei Mercury-Oval. Eine Top-Personalberatung, darf man so sagen. Es gibt, was viele nicht wissen, insgesamt 2000 Headhunter, auch jetzt noch nach der Krise fast so viele in Deutschland. Und wir sind in den Top 10 angesiedelt, manchmal auch Top 5, kommt immer darauf an, wonach bemessen wird. Ja? Also dementsprechend schon ähm, ganz gutes Niveau, würde ich sagen. Und ich bin hier der jüngste Partner und äh, auch, würde ich sagen, doch, ich bin auch die jüngste Führungskraft ähm, seit fünf Jahren hier. Ja? Also das ist so, was, was ich gemacht habe. Deswegen kann ich auch ein bisschen drüber sprechen aus eigener Perspektive, aber vor allem aus, dem Executive Search, über 200 Mandate habe ich jetzt betreut in der Zeit, ähm, habe etliche, mehrere hundert ähm, auch Executive Assessments gemacht, um das Zweite auch aufzugreifen, diesen zweiten Begriff, das ist äh, Management Diagnostik, also hier geht es wirklich darum, Verhalten von Managern
0: vorherzusagen und die Persönlichkeit zu analysieren. Cool, also um quasi herauszufinden, hat die Person das Zeug, um Führungskraft auch zu werden? Genau, ein Anteil, Oder zu sein, also ein Teil also.
1: davon. Genau, ein Teil davon, also vielleicht steigen wir da auch ganz gut schon in das Thema ein. Also mhm. das Erste ist sozusagen der Track Record, wie wir ihn nennen. Also die fachliche Eignung, die Erfahrung, was hat jemand anders, woanders erfolgreich gemacht, ist es transferierbar jetzt auf den neuen Kontext? Das ist so der Track Record, das ist die erste Säule. Die zweite ist dann so sag ich jetzt mal, der Nasenfaktor oft, ja, also passt jemand in das Team, kann er, passt er zu DNA und so weiter, kann man einigermaßen evaluieren, der Kunde kann es auch viel besser natürlich als wir, passt er zu uns ähm, diese Frage beantworten und das wird oft vermischt mit der dritten Säule. Und das ist eben die Persönlichkeit. Und das ist nicht das Gleiche. ja. Auch wenn jeder meint, er könnte vom Bauch heraus so viel entscheiden und äh, Menschen lesen, das ist äh, einfach wissenschaftlich getestet, dass das nicht möglich ist. Zumindest gleicht äh, es eine Mün Münzwurf von der Wahrscheinlichkeit her, von der Erfolgswahrscheinlichkeit her. Und wir wollen da einfach eine wissenschaftliche Basis dafür kreieren und dann Verhalten messen. Ja, Also okay. Persönlichkeit ist gleich replizierbares Verhalten. Und darum soll es gehen. Und das ist das, worüber wir auch primär sprechen können und natürlich auch, welche fachlichen Wege führen denn in der Führungslaufbahn?
0: Stark. Also das ist cool, wir sind schon in dem Thema drin und Ladies and Gentlemen, du merkst es, äh, wir haben es bisher im Berufsrat, wie im Podcast immer so gemacht, dass wir in der ersten Folge komplett über die Person gesprochen haben, das werden wir jetzt quasi miteinander vermischen, weil du bist ja in dieser Folge, um diesen Content für dich mitzunehmen und jetzt hast du schon mal so die drei Säulen, nachdem eben der Dominik auch vorgeht, wenn er dann entsprechend diese Menschen auswählt und Dominik, du hast noch was ganz Wichtiges gesagt und das Finde ich, macht diese Podcast-Folge auch so an ähm, so nachvollziehbar, ist, du bist selber, du bist die jüngste Führungskraft, bist jüngster Partner. Das heißt, ähm, auch wie du, wie du es gemacht hast oder wie, oder wie du zu dem geworden bist, das spielt ja auch heute nochmal in die Thematik mit rein ich bin sehr gespannt, wenn wir uns das nochmal in dem Zusammenhang angucken, wie du es dann gemacht hast. Weil vielleicht kann dann auch die ein oder andere Person, die uns hier zuhört, noch mal für sich was rausziehen, ähm, was sie dann inspiriert. Okay, das heißt, wir haben jetzt über Executive Search gesprochen. Headhunting sind wir so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Leute wissen, was das ist. Viele wissen tatsächlich nicht, was das ist. Ich habe gerade eben noch mit jemandem telefoniert und habe gesagt, hey, wie sieht es denn aus mit deinen Bewerbungsbemühungen? Äh, ähm, bist du da auch in Kontakt mit Headhuntern? Und er wusste gar nicht so richtig, ja, wie gehe ich dann an die Sache ran? Was ist das? das denn überhaupt und ähm, was heißt das denn? Headhunting hast du gerade schon kurz angerissen mit. Wir stehen in Kontakt mit unserem Netzwerk, mit Unternehmen, wir rufen Leute an, wir schreiben die direkt über Social Media zum Beispiel an. Ähm, aber wie, wie, wie lässt sich das dann jetzt so für den Otto-Normalverbraucher nachvollziehbar beschreiben, sodass ich auch am Ende für mich erkennen kann, okay, das, äh, da habe ich wirklich einen großen Vorteil von, wenn ich diesen Weg wähle.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich äh, wenige stellen. Und ähm, da habe ich schon eine recht ausführliche Antwort, wenn du erlaubst. Gerne. Ja. Also das Erste ist ähm, Headhunting, also die Definition ist eigentlich so synonym zu sehen zu Executive Search, nur dass halt viele Headhunter eben sich nicht auch auf Executives, ergo auf Führungskräfte spezialisieren. Ähm, ich muss aber sagen, ursprünglich kommt Headhunting aus dem Führungskräfte-Top-Management-Bereich und ähm, viele Dienstleistungen haben den Begriff schon etwas verwässert, also Zeitarbeit ist dann zum Beispiel etwas, das hat nichts mehr mit Headhunting zu tun. Oder auch, ich würde sagen, die Rekrutierung von ähm, jungen Fachkräften. Das ist so ein Grenzbereich, kann man noch als Headhunting bezeichnen, aber hat eigentlich mit dem, wie wir es tun, auch nichts zu tun. Ja, ähm, es ist einfach eine andere Art. So, das ist vielleicht so erstmal zur Begriffsdefinition zu sagen. Dann, wie kann man Headhunter nutzen? Also, erstmal ähm, diese Frage, äh, bekomme ich sehr oft und zum Glück stellst du die, denn da kursiert sehr viel Irrglaube. Erstmal ist es so die Unwissenheit, dass es uns vielleicht sogar gibt, das ist so das allererste, ähm, ist nicht ein Riesenschaden, wenn man das nicht weiß, denn ich muss einfach sagen, wir sind nicht die Allheilsbringer. Ja, also das ist vielleicht für viele ein bisschen unverständlich. Ähm, also wenn wir jetzt über uns Professional, ähm, sag ich mal Executive Search sprechen, dann äh, sind wir nicht diejenigen, die unbedingt jetzt dir dafür dir dabei dienlich sind, deine Karriere unbedingt zu optimieren. Da ist vielleicht so ein Bastian sehr viel äh, besser drin, weil du auch einfach darauf spezialisiert bist. Wir Headhunter werden B2B bezahlt, also von unseren Kunden. Das bedeutet, wir tun etwas, um die Man das Mandat erfolgreich zu erfüllen und zu closen mit dem richtigen Kandidaten. Und das bedeutet eben nicht, dass unsere Zeit, den Kandidaten gewidmet wird und wir uns jetzt hier mit jedem, der gerade auf Jobsuche sind, gerne unterhalten. Und deswegen werden wir auch immer so negativ dargestellt medial, ja? dass, dass, wir, dass wir irgendwie arrogant werden oder sonst was. Vielleicht ist das der eine oder andere auch, wenn ich mir die so ja. angucke, meine Konkurrenz hier so. Aber darum geht es nicht, sondern es ist einfach nicht ähm, implizit in un unserem Geschäftsmodell verankert. Ja, dass wir okay. das tun, sondern dann, wenn wir ein Mandat haben, suchen wir in unserer Datenbank. Dann, wenn wir ein Mandat haben, gehen wir extern. Und das ist etwas, was man aber schon tun kann. Man kann sich in eine Datenbank begeben. Es gibt dann auch noch welche, das sind so angelsächsische Kollegen. Darf ich Namen hier nennen?
0: Also, gern. Ja, okay.
1: Also zum Beispiel Michael Page oder Hayes. Ja, Das sind ja auch, das sind für mich eigentlich keine Headhunter, aber fallen auch unter die Rubrik. Die machen, die, die bekommen einfach dann Geld, wenn sie etwas... Sei jetzt mal, wenn sie einen Auftrag abgeschlossen haben, was ja ein solides Geschäftsmodell ist. Und diese ja. angelsächsischen äh, Kollegen, die sind dann schon eher gewillt, auch mal einen CV zu pushen. Ja, also okay. mit einem, mit einem äh, Berufseinsteiger zu sprechen oder mit einer Fachkraft oder dann zu sagen, hey, ich habe hier ein paar Stellenanzeigen, ich pushe dich mal, ich habe da einen guten Draht zur HR-Abteilung. Das kann man schon machen, aber das klassische Headhunting, wenn wir jetzt so von 80 Prozent der Branche sprechen, ähm, die gehen nicht so vor. Ja, sondern okay. die holen sich erst das Mandat und danach fragen sie. Und was kann ich jetzt tun? Erstens, nicht die, also die richtige Erwartungshaltung haben. Ein Headhunter wird sich wahrscheinlich nicht mit mir treffen, ähm, um mit mir über meine Karriere zu sprechen, denn dadurch verdient er kein Geld. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, ich kann trotzdem irgendwie versuchen, ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise in der Position zu sein, angesprochen zu werden. Und mhm. das kann ich tun, indem ich in der Datenbank bin oder es einfach schaffe, ein super Xing oder LinkedIn-Profil zu haben mit einer gewissen Sichtbarkeit, sodass wirklich der Algorithmus für mich arbeitet, wenn jetzt mal ein Recruiter sucht. Ja, wenn ein Router äh, auf mich stößt.
0: Äh, lass uns das, lass uns das auf jeden Fall nach und nach angucken, Dominik, weil ja. sonst ähm, verballern wir hier das ganze Pulver. wir müssen ja auch so ein Voll bisschen klar, die Spannung ja. aufbauen. <lacht> auf ja. Ich merke auch schon, die Ladies and Gentlemen so, die sagen dann so, ja okay, alles klar, jetzt weiß ich, was zu tun habe, gehe ich direkt offline und mache das direkt. Ähm, ich fand das aber gut, dass wir erst erstmal uns das Thema Headhunting angeschaut haben. Dann finde ich es gut, dass du auch so ein bisschen die, die ähm, ich sag mal, die, den Zuckerguss davon weggenommen hast und gesagt hast, wir arbeiten nur auf Mandaten und nicht, wir arbeiten nicht, jemand sucht einen Job, sondern wir arbeiten ein Unternehmen, möchte eine Stelle besetzen. Fand ich schon mal ganz gut. Das hatte nämlich auch damals der ja Patrick Greiner über das Thema Personaldienstleistung und Zeitarbeit gesagt, um auch einfach so ein bisschen das wegzunehmen, weil viele, klar, versuchen sich natürlich in der, äh, im, im Internet, viele Unternehmen so als, ja, wir sind deine Karriereberater, wir unterstützen dich auf deinem Weg. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil das machen die ja nicht, ohne dass sie ein Mandat haben. Was du damit aber auch schon direkt beantwortet hast, und das fand ich ganz gut, weil häufig kriege ich die Frage, ja, Bastian, ich habe hier einen Headhunter, der sagt, ich muss das und das bezahlen, damit die für mich aktiv werden. Und äh, damit hast du ja im Prinzip schon das zerschlagen, dieses Gerücht, nämlich du bezahlst keinen Headhunter als Autonomalverbraucher, das macht das Unternehmen. Und das heißt, wenn Unternehmen mit solchen Sachen kommen und sagen, hier, zahle mir x Euro, damit äh, ich dich an das Unternehmen vermittle, dann ist es ja schon mal kein Headhunter, sondern irgendein anderes Geschäftsmodell wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht kann ich da kurz drauf eingehen, das nennt sich dann äh, ganz neudeutsch und das ist aber eigentlich auch, also da habe ich wirklich etwas dagegen, muss ich ganz klar sagen, ich bin Gegner davon, dass es das Inverse Headhunting nennen die das, okay. das ist sozusagen das äh, dann andersherum für Kandidaten einen Job suchen und wir beide wissen, dass das nicht funktionieren kann. Ich kann kein Versprechen geben an einen, an einen Kandidaten, der mir 30.000 Euro zahlt. Also ich kriege auch ab und zu solche Angebote. Hier, ich bin Geschäftsführer XY aus der und der Branche. Hilfe mal, bei meiner Konkurrenz Fuß zu fassen oder vermittel mir einen neuen Job. Kriegst dann 30.000, 40.000 Euro. Erstens, brauche ich das Geld vorher. Das ist auch unser Geschäftsmodell. Ja, Ist einfach so, weil wir Berater sind. Und das Zweite ist, ich mache das nicht. Selbst wenn du mir 300.000 gibst. Ich kann dir dieses Versprechen nicht geben. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Wir schöpfen hier. Du bist einer von vielen einer von vielen Generalisten beispielsweise auf Führungskräfteniveau Und es gibt einfach, ich kann nicht Unternehmen so stark durchdringen, die ich nicht kenne, die nicht in meinem Netzwerk sind, dass ich dort überzeuge, nimm lieber den Geschäftsführer und nicht den anderen. Das ist nicht möglich. Aber einen Kandidaten kann ich schon ansprechen und einfach sagen, hey, ich habe ein besseres Mandat für dich, einen besseren Job vielleicht für dich. Hör dir das doch mal an. Ja, ja. Das ist schon andersrum möglich.
0: Ja, finde ich sehr gut. Jetzt hast du gerade schon angerissen, wie gehe ich vor, um Headhunter auf mich aufmerksam zu machen? Und das, das habe ich mir auch auf jeden Fall schon aufgeschrieben, dass wir das noch klären sollten. Äh, vielleicht noch zwei Dinge im Vorfeld, weil du hattest das gerade schon so ein bisschen, als du auch so äh, auch da wieder ne, das Mysterium davon weggenommen hast. Vielleicht, dass wir die noch kurz differenzieren. Gibt es vielleicht, weiß ich nicht, ein bis zwei Do's and Don'ts, die ich in der Zusammenarbeit mit Headhuntern berücksichtigen sollte, damit wir am Ende des Tages alle was davon haben. Ne? Klassische Win-Win-Situation. Mhm. Ja, also ähm, die Frage ist, über welche Zielgruppe sprechen wir? Wir sprechen ja heute Menschen an, die Führungskräfte sind und aufs nächste Level wollen, also die die nächste Führungsetage erreichen mhm. wollen oder Menschen, die sich generell für Führungsfunktionen interessieren. Also mhm. können wir von der, von der Zielgruppe heute auch sprechen, ja.
1: Es ist de definitiv ein bisschen graduell anderes Vorgehen, dann je nachdem, ob ich schon Führungskraft bin oder nicht. es jetzt aber mal generisch zu beantworten. Ja. Also erstmal geht es darum, dass ich mich eben, dass ich eben diese Erwartungshaltung nicht habe. Der sucht mir jetzt einen Job. Punkt. Und jeder, der sagt, gib mir Geld und ich suche dir einen Job, ist unseriös. Punkt. Also das denke ich, sollten wir schon mal so weit. Äh, geklärt haben. Dann geht es darum, wie kann ich jetzt aber bei den seriösen Professionals ähm, punkten, beziehungsweise wie kann ich die trotzdem für mich nutzen, ich muss ja nicht da punkten, das ist die falsche Formulierung. Also wie gesagt, wir sind nicht die Halsbringer und wir sind auch äh, teilweise überbewertet. So, und dann muss ich einfach sagen, ähm, wie gehst du vor? Also erstmal siehst du mal zu, dass man, dass man dich auch findet, dass du auffindbar bist. Also erstmal Xing, LinkedIn sind die gängigsten Portale dafür um tatsächlich angesprochen zu werden. Ja, das ist so das allererste, ein gutes Profil zu haben unter ich biete jetzt nicht, bei Xing gibt es ja dieses Fähigkeiten und Kenntnisse. Früher hieß es, ich biete nicht irgendwelche Soft Skills reinschreiben, die einfach austauschbar sind, nach denen auch kein Recruiter sucht. Dazu muss man die holsche Suche kennen. Das ist bestimmt auch schon mal in deinem Podcast angesprochen. Ja. Also das ist so, ohne das jetzt, um dazu detailliert zu werden, das ist so das Erste. Das Zweite, wenn ich, ich, kann, wenn ich in einer gewissen Branche bin, zum Beispiel im Modebereich, da gibt es eine ganz gute Boutique hier in München, damit ich nicht nur von uns spreche, ähm, und die sind spezialisiert darauf, Fach- und Führungskräfte für die Modebranche, ähm, jetzt nicht Luxury, sondern sind sehr spitz positioniert, ähm, sage ich jetzt mal, im Premium-Segment zu handeln. Okay. Wenn ich da in der Datenbank bin, habe ich schon mal, ehrlich gesagt, ein ganz, gutes, äh, ganz gute Chancen, weil ich auch spitz positioniert bin. Also ich suche mir dann auch Headhunter, die spezialisiert sind auf etwas, beziehungsweise wirklich in den Top-Ten sind, top 20 von denen ich einfach weiß, die agieren seriös. So, wenn ich jetzt äh, aber jemand bin, dem das nicht so wichtig ist und das gibt es auch, ich will das nicht abwerten, sondern der einfach sagt, weißt du was, mir egal, wie ich an den Job komme, ja, schieß meinen Lebenslauf an alles Mögliche raus, wie du möchtest, dann kann ich auch auf, sage ich jetzt mal, Hayes oder Michael Page zugehen und einfach sagen, hier, ähm, sag mir, wo schickst du die, meine Unterlagen hin, damit ich das nicht gleichzeitig mache und der verdient ja dann auch daran, an der Vermittlung wird von dem potenziellen, also es ist kein Kunde, sondern es ist ein Unternehmen bezahlt, weil Kunde wäre, hätte einen Auftrag. Und das ist oft nicht der Fall. Das muss ich auch wissen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich, wenn mir das nichts ausmacht. Ich habe hauptsächlich mit Managern zu tun. Da gibt es halt eine gewisse Integrität und die sagen, nee, schick nirgendwo meinen Lebenslauf hin, außer du sprichst mit mir und ich tue es ja auch nicht. ja, Also das ist ja nicht unser Geschäftsmodell. So, das ist das, ähm, was ich, was ich machen kann. So, und das okay. waren ein paar Tipps. Ja. Vielleicht noch eine Sache: Die Erwartungshaltung, wenn ich meine Unterlagen an den Headhunter schicke, sollte nicht sein, triff dich mit mir, falls du dann ein Mandat hast. Also zumindest machen das die Erfolgreichen nicht, weil ich habe die Zeit nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mein Kalender passt nicht mal, äh, ein, passt kein Blatt dazwischen. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht mich mit jedem treffen, nur weil er potenziell ein interessanter Typ ist. Und das ist nicht, nicht böse gemeint. Einfach die Erwartung sollte sein: nimm mich auf, ja. Und ähm, wenn, ich, wenn du dann was hast, dann denk an mich. Außer, und jetzt komme ich zu einer Ausnahme, auf die ich und viele Kollegen eingehen. Außer jemand ist Top-Management positioniert und, außer, ähm, und derjenige ist auch bereit, sein Netzwerk mit uns zu teilen. Denn was ist unser Ziel, Mandate zu bekommen? Ja, das bedeutet, wenn einer reziprok zu mir sagt, pass auf hier, ich habe hier einen Zugang, wir sind in derselben Branche, Technology, ich kann dich da empfehlen, du kannst mich da empfehlen, lass uns das mal machen, dann bin ich gerne bereit dazu. Ja, das ist halt dann was anderes, aber da denkt halt keiner dran und die meisten sind auch ehrlich gesagt nicht in der, in der,
0: in der Position, sowas zu tun. Das ist richtig cool, dass du das gerade sagst, weil ich hatte mir überlegt, okay, hast du noch ein Geheimnis, Dominik, was die wenigsten <lacht> wissen und jetzt hast du es schon gesagt und ich finde es gut, dass ja. du das sagst, weil äh, auch ein mercury Urwald, auch ein Dominik Roth sagt dann, ey Mensch, cool, coole Branche, alles klar, wenn du da die Kontakte hast, super, lass uns ja. da äh, 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 reziprok zusammenarbeiten, super. Ich habe mal zusammengefasst, also was du zum Beispiel als allererstes gesagt hast, ist Auffindbarkeit in Social Media es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da zu sehr ins Detail gehen, aber du hast da schon was mit reingenommen und das tun ja auch viele Leute, sich immer häufiger, wenn ich deren äh, Profile checke, die haben ganz viel Soft Skills da drin stehen. Ja, und natürlich sucht da kein Mensch nach. Und äh, Bolscher Suchoperant, ähm, nur ganz kurz äh, für die Damen und Herren, um das zu klären, es ist quasi wie so eine Art Befehl, den ich in die Suchzeile eingebe, um das optimale Kandidatenprofil angezeigt be zu bekommen, als auf Recruiter-Sicht, nur um das noch zu klären. Dann Fand ich cool, dass du gesagt hast, Datenbank. Ne? Also, dass ich auch äh, in einer Datenbank bin, zum Beispiel von spezialisierten Unternehmen oder spezialisierten Headhuntern. Das fand ich auch nochmal ganz cool. Und dann habe ich noch eine Sache rausgehört, die fand ich sehr cool. Da hast du gesagt, ähm, also das hast du nicht wortwörtlich gesagt, aber das habe ich daraus mitgenommen. Was ist deine Strategie? Ja, sagst du, okay, ich schieße breit, ähm, weil ich vielleicht auch sehr generalistisch aufgestellt bin. Dann kann die Strategie sein, dass man an so Unternehmen wie beispielsweise Hayes oder, oder andere Unternehmen herantritt und sagt, hier, ähm, schicks an verschiedene Unternehmen, ist mir auch egal und ich freue mich auf eure Rückmeldung ne, und habe auch kein Problem damit, dass ihr mein CV weitergebt, das kann man ja in so einer Datenschutzerklärung mitgeben, oder ist meine Strategie ähm, ich möchte sehr genau da und dahin und da genau das und das interessiert mich ähm, und auch nur diese Unternehmen. Ne? Ich sehe das jetzt zum Beispiel gerade bei meiner Frau, die hat so ein paar Ideen, was sie gerne machen möchte, hat sich da ein paar Unternehmen rausgesucht und die Frage ist dann natürlich, okay, ich möchte gerne zu diesem Unternehmen ne, ähm, dann suche ich mir natürlich die Unternehmen, die spezialisiert in dieser Branche sind und im besten Falle auch mit diesem Unternehmen schon zusammenarbeiten. Ne? Und dann fand ich es noch cool mit der Proaktivität, das hast du auch noch gesagt, also ich kann proaktiv auf ein Unternehmen zugehen und dann sogar in zwei Richtungen, einmal mit hier ist mein CV, das ist mein Profil, das habe ich zu bieten und hey, ähm, und das fand ich nochmal richtig cool, ähm, ich arbeite seit, weiß ich nicht, 15 Jahren in der IT-Branche, habe mit verschiedensten Unternehmen schon zusammengearbeitet und kann euch da vielleicht auch das ein oder andere Mandat klar machen. Ja, cool. Genau. Ja. Sehr stark. Also muss
1: man einfach ehrlich sein. Also wir haben, wir haben alle irgendwo ein Ziel und das muss halt matchen. Und ähm, ich bin immer dafür, in jedem Gespräch eine Win-Win-Situation herzustellen. Und wem das gelingt, wer auch weiß, der kann das intuitiv vielleicht ganz gut oder weil er sich damit sehr gut befasst, der hat sowieso keine Schwierigkeiten zu netzwerken.
0: Ja, cool. Jetzt hast du es auch schon kurz angerissen. Und zwar, es, ist, es kann auch für Berufseinsteigende interessant sein und es kann funktionieren, richtig? Also, jetzt ne, du bist nicht darauf spezialisiert, nein, mhm, aber es also bei ist bei uns nicht, ja. Genau, aber ja. Headhunting geht auch bei Berufseinsteigern, das da, da gibt es auch Unternehmen für.
1: Ja, hatte ich anfangs gesagt, also dass das mittlerweile auch in den Bereich Headhunting mit reinzählt, dass Berufseinsteiger angesprochen vermittelt werden, sehr häufig sogar für Fachpositionen im Baubereich, beispielsweise. ITler sowieso, ja, also da, da gibt es viele, die, da gibt es auch hohe Honorare schon, wie ich so mitbekommen habe, für die Kollegen, die jetzt eher in diesem Bereich spezialisiert sind. Zum Beispiel gibt es auch, da ähm, gibt es glaube ich auch Academic Works, heißen die. Mhm. ja, ähm, das ist, Ohne jetzt Werbung zu machen, wir sind eh keine Konkurrenten, wir sind in einem ganz anderen Markt unterwegs oder auf einem wir sind im Führungskräftebereich. da ist es auch so, die, die handeln ja auch. Ja? Also die machen halt hauptsächlich Zeitarbeit, ich glaube, das ist dein Hauptgeschäftsmodell und die meisten machen auch dann beides, auch Michael Page und Hayes, die ich schon genannt hatte, ich will gar keine Werbung für die machen. Ich, ich würd, kann mich mit denen jetzt nicht identifizieren, aber ich kann halt sagen, die haben da auch diese Geschäftsmodelle und da funktioniert es dann auch für Akademiker, für, sag ich jetzt mal, Berufseinsteiger, whatever, die dann, die dann da auch auf die, diejenigen zugehen können. Aber eben jetzt nicht auf die Top-Executive-Headhunter. Äh, ähm, das wird das, das wird nicht funktionieren.
0: Finde ich spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst, weil das bedeutet im Umkehrschluss, ist, ne, wir haben quasi wieder einen weiteren Weg, eine weitere Möglichkeit, den Damen und Herren mit an die Hand gegeben, wie man denn auch nach einem passenden Job suchen kann. Und äh, nicht alles ist Zeitarbeit. Ne? Es gibt halt eben Headhunting und man muss es halt einfach klar kommunizieren, äh, was man denn konkret möchte. Vielleicht noch eine Sache, obwohl die hast du eigentlich schon mit beantwortet, vielleicht hast du da noch eine Idee zu, äh, den richtigen Headhunter für mich finden. Du hast, ähm, du hast es noch, doch, du hast es schon erwähnt, wie viele Headhunter es da in Deutschland überhaupt gibt. Kann ich da irgendwie eine Filterung für mich ansetzen, den richtigen Headhunter zu finden? Oder, äh, das wäre so die andere Seite, mache ich das gar nicht, suche gar nicht nach passenden Headhuntern, sondern optimiere mein Profil soweit und gucke einfach, wer mich anspricht.
1: Also das Zweite, was du genannt hast, ist auf jeden Fall der größere äh, Erfolgsweg. Ähm, ich meine, wenn ich die Zeit aufbringen möchte, dann kann ich mich trotzdem auch mit Headhuntern vernetzen. Würde ich mir einfach zwei, drei raussuchen nach folgenden Kriterien. Erstens, auf welchem Niveau sind die Führung? Also ich will es nicht so tun, als wären Führungskräfte irgendwie wertvoller. Ja? Das möcht, möchte ich hier nicht aussenden in dem Podcast. Es ist halt nur die Spezialisierung. Also sagen wir mal so, Spezialisierung in zweifacher Hinsicht. Erstens, auf, welchem, auf welcher Ebene rekrutieren die. Das kann ich mhm. sehr gut rauslesen, wenn da schon so Fachkräfte steht, Young Professionals und so weiter, ähm, sage ich jetzt mal in dem Bereich, oder eben Führungskräfte. Die meisten sind schon sehr klar äh, in ihrer Außenkommunikation auf den Webpages. Das ist so das Erste. Das Zweite ist einfach die Branche. Ja, das sind die beiden Auswahlkriterien für den Headhunter, den ich anspreche. Wie gesagt, mit der richtigen Erwartungshaltung.
0: Okay, super. Ja, cool, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich finde, ich finde es wichtig auch zu wissen, also A, wie überzeuge ich die von mir, B, wie gucke ich nach den Richtigen und ich so die Frage nach Seriosität, Unseriosität, die finde ich immer schwer zu beantworten, ne? also was sind seriöse? Ja, weil es gibt auch seriöse Arbeitgeber und unseriöse Arbeitgeber, das haben wir alle schon erlebt, also von daher, man muss halt einfach die Erfahrung machen, es ist leider so und… Ähm dann einfach gucken, wie, wie, wie man da am besten zurechtkommt. Ne? Eine Sache, die gebe ich noch mit ähm, für die Damen und Herren, weil häufig, das kriegst du ja bestimmt, also dafür bist du eigentlich die perfekte Adresse, nämlich Gehalt. Ne? Ganz häufig so, oh, mhm. bin ich mit meinem Gehalt drüber, bin ich mit meinem Gehalt drunter. Und meinen Klientinnen und Klienten gebe ich immer den Tipp, am besten solltest du mit Headhuntern in Kontakt treten, weil Headhunter wollen dich natürlich zu einem Gehalt vermitteln, wo es sich für sie selber lohnt. Aber mhm. die können dich natürlich auch nicht über die Maßen mit einem krassen Gehalt verkaufen, weil sie dich dann nicht verkauft bekommen, weil du einfach zu teuer bist, mhm. Punkt. Kannst du das bestätigen, dass Headhunter eine sehr, sehr gute Adresse sind, um auch sein Gehalt zu ermitteln? Ja, Oder herauszufinden, stand. was geht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es gibt auch äh, viele Headhunter, ähm, die konkret, den ich jetzt nicht vielleicht, aber die halt tatsächlich gute Gehaltsstudien auch rausbringen. Das machen wir nicht. Wir sind nicht so darauf spezialisiert, sondern eher auf diesen Diagnostikbereich. Ähm, aber die, das, das kann man schon. Und ich meine, Ehrlicherweise ähm, ist doch so viel mittlerweile an Datenmaterial verfügbar, ähm, da gibt es auch die eine oder andere Page, ja, wo ich einfach nachgucken kann, ich brauche dafür den Headhunter eigentlich nicht. Also ah, okay. um, jetzt, um jetzt da, ähm, ich mein, wie, wie nennt sich die, diese eine Seite, müsste ich mal nachschauen. Nochmal, weil ich habe auch ein Coaching, so wie du, wo ich auch B2C, also da nehme ich dann auch dieselbe Rolle wie du ein. Und da habe ich dann einfach mal so, da habe ich ein Video gedreht, in ist ein Online-Kurs, Coaching dazu. Es gibt, glaube ich, es gibt irgendwie 45 Minuten und da habe ich alle Gehaltstipps dazu gepackt. Ja. Aber ähm, da, da gibt es einfach eine Seite, Glassdoor ist eine Seite zum Beispiel, ja. Glassdoor.de, kennst du auch sicherlich. Da einfach mal die Benchmark nehmen und dann natürlich mit der höchsten, mit dem, mit dem höchsten Wert reingehen ja, <lacht> ins Gespräch. Ja. Das ist so der, der, der beste Tipp natürlich. Aber jetzt einen Headhunter brauchst du nicht unbedingt, um zu wissen, wie viel wird da und da bezahlt. Was man halt so, wo man ein Gefühl haben sollte, ist, dass natürlich im Pharma-Bereich anders gezahlt wird als im Beauty-Bereich, obwohl es dann eine große Überschneidung an Rollen gibt. Ja, da kann, kann auch schon mal, kann schon mal 20% Unterschied im Gesamtgehalt vorherrschen. Aber also darum geht es. Ja? Also brauche ich keinen Headhunter. Und ich meine, ich liege schon fast immer richtig, weil Kunden mich fragen, aber das liegt halt daran, dass ich fast, also dass ich oft dieselben Rollen habe. Ja. Ja, ja, okay. Alles Es also liegt nicht daran, dass ich besonders äh, den gesamten Markt kenne.